0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la gueule de la louve. Je ne sais pas comment tu es arrivé là, par mon blog Loupar Heart ou ma page Instagram du même nom, ou encore le hasard. En tout cas, je suis heureuse que tu sois actuellement en train de m'écouter. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des sujets culturels et artistiques qui m'intéressent et me passionnent. À la base, j'avais scripté ce podcast et je dois avouer que ça n'a pas vraiment été facile à enregistrer. Je vais donc essayer d'improviser un peu plus... Aussi, je dois préciser que j'enregistre sans matériel. J'espère donc que l'écoute sera agréable pour toi. N'hésite pas à me faire part de commentaires ou conseils. Bon épisode Le sang révulse, répugne, terrifie et fascine. Dans cette peut-être série de podcasts, je vais m'intéresser à notre besoin de sang et à l'impulsion sanguinolente de celles et ceux qui aiment répandre le sang. Dans ce premier épisode, je vais évoquer ce qui est, je pense, ma découverte de l'année, Octave Mirbeau, et plus précisément son roman Le Calvaire. C'est grâce à Antasthesia, probablement ma personne préférée sur les réseaux sociaux, que j'ai découvert cet auteur, et je l'en remercie. Publié en 1886, ce roman Scandale apparaît comme une autobiographie cachée de l'auteur. J'ai adoré cet ouvrage, où j'ai découvert Octave Mirbeau, un auteur qui m'était complètement inconnu. Son style m'a subjugué. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup à dire sur ce roman, mais pour vous le présenter sans trop vous spoiler, j'ai décidé de me limiter au rapport qu'entretiennent certains personnages au sang, et surtout le personnage principal, Jean Maintier. Je ne vais cependant pas pouvoir tout évoquer, ce serait ruiner tout suspense. Peut-être plus tard, je referai un second podcast ou article allant plus dans le détail, ce qui me permettra de traiter d'autres sujets également très intéressants. Dès l'ouverture du livre, le sang est déjà répandu. On pourrait voir dans les parents du personnage principal, qui est Jean, une préfiguration de sa vie future. Le père, pour commencer, semble avoir un besoin presque vital de sang. Dans le premier chapitre de l'œuvre, il nous est décrit de façon très paradoxale. Je cite « C'était un excellent homme, très honnête et très doux, et qui avait la manie de tuer. » Donc cet homme c'est un chasseur, un tueur, il est décrit comme constamment à l'affût du moindre animal. Dès qu'il voit un animal, il a aussitôt le désir de le détruire, de le tuer. En fait il ne peut pas s'en empêcher. Que ce soit lors d'une chasse ou d'une balade, toutes les occasions sont bonnes pour tuer. Même lorsqu'il n'a pas son fusil, il utilise sa canne et mime le tir. C'est une figure imposante, fière, qui apparaît comme un homme fort, courageux et respecté. Mais il reste un personnage paradoxal dans le fait qu'il ne s'attaque qu'à plus petit que lui. Son fils va même jusqu'à le comparer à David qui tue le géant Goliath alors que ce dernier vient de tuer un pauvre chat. Dès que le personnage passe quelque part, chaque être non humain est en danger. Je pense que ces passages de l'enfance ont profondément marqué notre Jean. Il raconte un épisode particulièrement traumatisant où lors d'une balade, il tombe sur un tout petit chat. L'adulte, qui revient sur ses souvenirs, souligne son inoffensivité et sa beauté. Le père demande à son fils d'aller chercher son fusil. Assez terrifié par la figure paternelle, ce dernier n'ose pas réellement s'y opposer, ou même faire un bruit pour laisser au chat le temps de s'enfuir. Néanmoins, au dernier moment, l'enfant tente de s'opposer en criant. Le premier coup rate, mais pas le second. Il avait visé de nouveau. Je vis son doigt presser la gâchette. Vite je fermais les yeux et me bouchais les oreilles. Pan. Et j'entendis un miaulement d'abord plaintif, puis douloureux. Ah. si douloureux. On eût dit le cri d'un enfant. Et le petit chat bondit, se tordit, gratta l'herbe et ne bougea plus. Ce père, c'est ainsi un homme à la fois ignorant, insouciant, mais décrit comme aignant le corps tendre. Il aime donner des conseils, rendre service. C'est un homme gai, respecté de tous malgré le fait que c'est un tueur. Cependant, il n'apparaît pas comme un homme froid, dénué de toute émotion, bien au contraire. Et aucun personnage, à part l'enfant, n'est horrifié par ce besoin de répandre le sang, qui découle, je pense, d'une hiérarchisation entre les espèces où les animaux sont perçus comme des objets pour satisfaire une pulsion. Pour revenir au personnage de Jean, il est difficile de savoir en quoi la figure paternelle a affecté le jeune garçon. Néanmoins, ce besoin de sang chez lui est d'une autre nature, il est lié à la paranoïa et à une certaine folie. Le sang est recherché pour échapper à la vie. Pour lui, la vie ne lui a pas été favorable, elle est douloureuse, violente, la transformée de façon irréversible. Sa souffrance s'extériorise ainsi dans sa volonté de blesser les autres et de voir leur sang couler. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai sélectionné un passage au début de l'ouvrage où Jean n'apparaît pas encore clairement comme un anti-héros. L'œuvre étant chronologique, cet extrait se situe juste après son enfance. Alors que Jean est tout jeune homme, il part à la guerre. Là-bas, alors qu'il se retrouve seul avec son fusil, il va croiser un ennemi, un Prussien. Je pense que ce passage préfigure totalement la vie future de ce personnage. C'est pour cela que j'ai décidé de vous le lire. Évidemment, ce Prussien était là en éclaireur. Il venait afin de se rendre compte de nos positions, de l'état du terrain, toute une armée grouillait sans doute derrière lui, n'attendant pour se jeter sur la plaine qu'un signal de cet homme. Bien caché dans mon bois, immobile, le fusil prêt, je l'examinai. Il était beau, vraiment. La vie coulait à plein dans ce corps robuste. Quelle pitié Il regardait toujours la campagne, et je crus m'apercevoir qu'il la regardait plus en poète qu'en soldat. Je surprenais dans ses yeux une émotion. Peut-être oubliait-il pourquoi il se trouvait là et se l'était-il gagné par la beauté de ce matin jeune, virginal et triomphant. Le ciel était devenu tout rouge. Il flambait glorieusement. Les champs, réveillés, s'étiraient, sortaient l'un après l'autre de leurs voiles de vapeur rose et bleue, qui flottaient ainsi que de longues écharpes, doucement agitées par d'invisibles mains. Des arbres grêles, des chaumines émergeaient de tout ce rose et de tout ce bleu. Le pigeonnier d'une grande ferme, dont les toits de tuiles neuves commençaient de briller, dresser son cône blanchâtre dans l'ardeur pourprée de l'Orient. Oui, ce Prussien parti avec des idées de massacre s'était arrêté, ébloui et pieusement remué devant les splendeurs du jour renaissant, et son âme, pour quelques minutes, était conquise à l'amour. « C'est un poète peut-être, me disais-je, un artiste. Il est bon puisqu'il s'attendrit. » Et sur sa physionomie, je suivais toutes les sensations de brave homme qui animait, tous les frissons. Tous les délicats et mobiles reflets de son cœur ému et charmé. Il ne m'effrayait plus. Au contraire, quelque chose dans un vertige m'attirait vers lui et je dus me cramponner à mon arbre pour ne pas aller auprès de cet homme. J'aurais désiré lui parler, lui dire que c'était bien de contempler le ciel ainsi et que je l'aimais de ses extases. Mais son visage s'assombrit. Une mélancolie voila ses yeux. Ah L'horizon qu'il embrassait était si loin, si loin, et par-delà cet horizon, un autre. Et derrière cet autre, un autre encore. Il faudrait conquérir tout cela. Quand donc aurait-il fini de toujours pousser son cheval sur cette terre nostalgique, de toujours se frayer un chemin, à travers les ruines des choses et la mort des hommes, de toujours tuer, de toujours être maudit Et puis, sans doute, il songeait à ce qu'il avait quitté. À sa maison, qu'emplissaient les rires de ses enfants, à sa femme, qui l'attendait en priant Dieu, les reverrait il jamais je suis convaincu qu'à cette minute même, il évoquait les détails les plus fugitifs, les habitudes les plus délicieusement enfantines de son existence de là bas. Une rose cueillie, un soir, après dîner, et dont il avait orné les cheveux de sa femme, la robe que celle ci portait quand il était parti, un noeud bleu, au chapeau de sa petite fille, un cheval de bois, un arbre, un coin de rivière, un coupe papier tous les souvenirs de ses joies bénies lui revenaient et, après une puissance de vision qu'on les exilait, il embrassait, d'un seul regard découragé, tout ce par quoi, jusqu'ici, il avait été heureux. Et le soleil se leva, élargissant encore la plaine, reculant encore plus loin, le lointain horizon. « Cet homme, j'avais pitié de lui, et je l'aimais, oui, je vous le jure, je l'aimais. » Alors comment cela s'était-il fait Une détonation éclata et dans le même temps que j'avais entrevu à travers un rond de fumée une botte en l'air, un pan tordu d'une capote, une crinière folle qui volait sur la route. Puis rien. J'avais entendu le heurt d'un sabre, la chute lourde d'un corps, le bruit furieux d'un galop. Puis rien. Mon arme était chaude, et de la fumée s'en échappait. Je la laissais tomber à terre. Étais-je le jouet d'une hallucination Mais non de la grande ombre qui se dressait au milieu de la route comme une statue équestre de bronze, il ne restait plus rien qu'un petit cadavre, tout noir, couché la face contre le sol, les bras en croix. Je me rappelais le pauvre chat que mon père avait tué, alors que de ses yeux charmés, il suivait dans l'espace le vol d'un papillon. Moi, stupidement, inconsciemment, j'avais tué un homme, un homme que j'aimais, un homme en qui mon âme venait de se confondre, un homme qui dans l'éblouissement du soleil levant, suivait les rêves les plus purs de sa vie. Je l'avais peut-être tué à l'instant précis où cet homme se disait « Et quand reviendrai-je là-bas »« Comment Pourquoi ?»« Puisque je l'aimais. »« Puisque si des soldats l'avaient menacé, je l'eusse défendu, lui, lui que j'avais assassiné. »« En deux bonds, je fus près de l'homme. »« Je l'appelais. Il ne bougea pas. » Ma balle lui avait traversé le cou, au-dessus de l'oreille, et le sang coulait d'une veine rompue avec un bruit de glouglou. S'étalait une mare rouge, poissait déjà à sa barbe. De mes mains tremblantes, je le soulevais légèrement, et la tête oscilla, retomba inerte et pesante. Je lui tâtai la poitrine, à la place du cœur, le cœur ne battait plus. Alors je le soulevai davantage, maintenant sa tête sur mes genoux, et, tout à coup, je vis ses deux yeux, ses deux yeux clairs, qui me regardaient tristement, sans une haine, sans un reproche. Ces deux yeux qui semblaient vivants, je crus que j'allais défaillir, mais rassemblant mes forces dans un suprême effort, j'étreignis le cadavre du Prussien, le plantai tout droit contre moi et, collant mes lèvres sur ce visage sanglant, d'où pendaient de longues baves pourprées, éperdument, je l'embrassai. Lorsqu'on lit ce passage, on peut se demander si Jean n'a pas rompu avec l'éthique de la guerre en tuant un personnage désarmé. Surtout qu'il semble à première vue complètement inoffensif. Aussi, j'ai trouvé très intéressant cette fascination et son amour étrange pour lui, parce qu'elle ne l'empêche pas en fait de mettre fin à ses jours. Bien au contraire, je trouve qu'ici, Eros et Thanatos, les deux pulsions de mort et d'amour, semblent bien complémentaires. Aussi, ses motivations sont floues. Est-ce, car c'était un Prussien, un soldat ennemi Un soldat, il peut s'en prendre qu'à un soldat, mais il n'est pas en position de légitime défense il y a une vraie asymétrie entre la vision et les pensées du personnage qui projette sûrement sur les soldats ses propres impressions et le résultat final de cette rencontre à sens unique. Aussi, on peut se demander si c'est paradoxalement justement cet amour qui a permis à Jean de tuer ce soldat. Je n'en dirai pas plus sur ce passage, mais euh, je pense que, enfin, que c'est l'une des étapes qui a permis ce qui se tramera tout au long du roman et son futur amour avec Juliette Roux. Jean, il sera constamment déchiré entre la vie et la mort, la création et la destruction. Il y a tellement de choses à dire sur cet extrait, mais j'espère au moins que tu as pu apprécier la beauté de l'écriture d'Octave Mirbeau et que ça te donnera envie d'en savoir plus sur cet auteur et son œuvre. Il y a encore de très nombreux sujets que j'aimerais aborder concernant ce roman tragique. L'amour, la folie, la mort, la violence, le désir, le bonheur, J'aimerais particulièrement étudier l'amour barbouillé de sang de Jean et Juliette ou l'apparente folie des différents personnages. Ce premier épisode était surtout pour moi un test, mais j'espère vraiment qu'il t'a intéressé parce que j'ai vraiment pris plaisir à le faire. N'hésite pas à t'abonner pour suivre l'avancée de ce podcast et les prochains épisodes. A bientôt j'espère, dans la gueule de la Louve, ou sur mon blog et page Instagram, Loupe